1: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos un día más al programa Hagas en mí según tu palabra. Les recuerdo a aquellos que formamos este equipo, Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey Estremera, que desde Burgos nos habla siempre de los textos y nos invita a una reflexión, y quien les habla, ya saben, Inmaculada Moreno. Pueden ustedes, por supuesto, y les invito a que lo hagan, eh, a seguir poniéndose en contacto con nosotros a través del correo hágase en mí según tu palabra gmail.com repito hágase en mí según tu palabra gmail.com muchas gracias por todos los correos que nos envían por sus palabras de ánimo por las preguntas que nos hacen gracias aquí estamos para lo que ustedes deseen a su disposición
0: claves para leer la biblia
1: Y vamos a continuar con el profeta Oseas, porque habíamos visto ya en el programa anterior cómo es el profeta de la experiencia de Dios, que nos habla del amor de Dios, de su fidelidad, de esa relación esponsal que tiene con el hombre. Y para introducir al programa de hoy y al texto, vamos a hablar de lo que es el desierto en la Biblia, porque esta es una de las claves que hay que entender para también poder profundizar en el mensaje del profeta Oseas. El desierto sabemos que ha sido un tema largamente explotado como recurso literario y artístico. Se ha buscado con mucha frecuencia este ambiente del desierto, bien para reproducir o para hacer presentes situaciones humanas que tengan un carácter dramático o simplemente espirituales. El desierto pues, fue igualmente una fuente de inspiración constante para los autores sagrados y un tema también especialmente querido por los profetas. El término más común que se utiliza en la Biblia es el de Midbar, que en su origen significa conducir, apacentar el ganado. ¿Qué se describe con este término? Porque utilizamos y podemos ver varios términos que hacen referencia al desierto, pero a un tipo diferente de desierto cada uno de ellos. En este caso, el Midbar se utiliza para, descubrir una, para describir una región solitaria, no totalmente estéril o desprovista de vegetación, pero sí una región de pastoreo. Es así como nos dice el profeta Jeremías, llorad y gemid sobre los montes, Lamentaos por los pastizales del desierto. En este sentido, es como la estepa cuando hablamos en castellano. Pero quizá el texto bíblico que más nos acerca a nuestro concepto tradicional del desierto sea el del libro del Deuteronomio 8.15. Desierto vasto y terrible, con serpientes de hálito abrasador y escorpiones, región árida carente de agua. Es lo que nos dice este texto del Deuteronomio el habitante de Palestina, sin embargo, está más bien acostumbrado a una imagen del desierto un tanto cambiante porque a veces algo, reverdece algo dentro de lo que es el desierto. El desierto bíblico cuenta además con fauna. Son citados concretamente el león, el chacal, el pelícano, el avestruz, serpientes y escorpiones en el desierto. Cuando en el lenguaje bíblico se describe una zona árida y estéril, en este caso se emplea otra palabra, la de Arabá, que tiene un particular acento poético y que se emplea con frecuencia como oposición a lo que es la tierra fértil. El Sarón, por ejemplo, ha sido siempre la llanura costera fértil por antonomasia de la Biblia, mientras que la palabra Arabá pues, ha pasado a designar como nombre propio la zona seca situada al sur del Mar Muerto. En el caso de que se hable de un paraje solitario, entonces se utiliza la palabra yesimón, o sea que vemos otro, otra manera de indicar el desierto. O la palabra Orbak también se utiliza hoy todavía en árabe para designar una situación de ruinas, por ejemplo un edificio histórico en ruinas, para ello se utiliza también esta palabra. En fin, que vemos diferentes matices de lo que es el desierto y yo creo que estos matices nos ayudan también para entenderlo a nivel espiritual. En el Antiguo Testamento se nombran como unos 15 desiertos. La mayoría y los más importantes por su extensión están situados dentro de la península del Sinaí y en estrecha relación pues, con las tradiciones del éxodo de Egipto, como por ejemplo el desierto de Tan, el desierto del Sinaí, de Farán, el de Cades... Cinco más se encuentran englobados bajo la denominación general del desierto de Judea. Por ejemplo, al iniciarse la predicación del bautista, eh, ha colocado pues, eh, también en el desierto al Señor, a nuestro Señor Jesús, que ha sido tentado en el desierto, como lo vemos por los evangelistas. En fin, topográficamente el desierto bíblico es muy accidentado, Altas montañas, profundos valles, en la parte sur del Sinaí, colinas y baja montaña, barrancos profundos. Esta es la descripción del desierto de Judea. Pero lo que nos interesa sobre todo es este simbolismo del desierto, sobre todo por esta experiencia de Israel esos 40 años que pasa por el desierto, 40 años de purificación hasta que llega a la tierra prometida, de desprendimiento, porque incluso estaban apegados a, a Egipto, 40 años donde se afianza la alianza y donde Dios les da los diez mandamientos para los profetas. Esa época del desierto es una edad de oro eh, de Israel, cosa que, bueno, no siempre... Israel pues interpretaría de esta manera ese, ese tiempo que al fin y al cabo era un tiempo de gracia y de misericordia. O sea, el profeta que estamos tratando habla del desierto en el sentido de llevar allí a la persona a la que quieres y llevarla a la soledad para que se pueda producir este encuentro. Por tanto, he aquí que yo la seduciré y la conduciré al desierto. O, por ejemplo, Isaías nos dice con un sentido un tanto distinto, una voz grita en el desierto, despejad el camino al Señor, enderezad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Aquí sigue siendo, de alguna forma, el desierto, un espacio de eh, encuentro con el Señor. De distintas maneras, pero aquí está, yo creo, la clave. Como ya hemos hablado también además de esa voz que clava en el desierto que era la voz de Juan el Bautista. En todo caso me voy a centrar en el significado bíblico teológico del desierto. Primero a la luz de estos matices bíblicos. El desierto en la Biblia y en la tradición cristiana es ante todo un lugar inhóspito, despoblado, una tierra no cultivada un lugar donde hay ausencia, ausencia. En segundo lugar, el ser humano experimenta en el desierto su propia debilidad, su propia vulnerabilidad. Y esto pues, le hace clamar en lo más hondo de su ser para abrirse a otra realidad, que es Dios. En tercer lugar, es también el desierto un lugar, un espacio donde se experimenta la providencia maravillosa de Dios, puesto que al no tener nada es cuando nos abrimos en ese desprendimiento al poder del amor de Dios. También el desierto es el lugar de la tentación, como hemos visto anteriormente, al referirnos a, a Cristo, el ser humano se ve desnudo en el desierto. Es también un lugar donde uno puede sentir la rebelión frente a esa soledad, como una prueba, como un espacio y un momento de prueba. Pero definitivamente el desierto es ante todo ese lugar de encuentro con el Señor. Dice Sergio Volgakov la siguiente frase que yo creo que nos puede ayudar. Vivir en el desierto significa no solamente vivir aparte de la gente, sino también vivir con Dios y para Dios. Luego, una vez visto este, esta simbología del desierto, y a modo de conclusión vemos como la estancia del pueblo de Dios en el desierto, después del éxodo, fue un tiempo de prueba y de purificación, de providencia y de revelación. Elías se retira al desierto en un momento muy importante de su ministerio, en un momento de hastío, incluso de estar desanimado. Y entonces el encuentro con Dios, en el fondo del desierto, le renueva y vuelve a dar impulso a su ministerio. También la comunidad monástica de los eseños en el Qumran, en la orilla occidental del Mar Muerto, que existió durante casi dos, años, dos siglos, perdón, desde un siglo antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo, llegaba a tener varios centenares de miembros y vivían en este lugar, en este lugar que es el desierto, para tener esta proximidad con Dios. Juan el Bautista predica en el desierto. Los padres del desierto, comenzando por Pablo de Tebas o Antonio Abad, florecen en los siglos IV y V y lo hacen en este ambiente de soledad, en este ambiente de desierto, puesto que deseaban este martirio que ya no era un martirio físico, pero sí un martirio espiritual para entregarse a Dios. Luego empiezan a nacer lo que serían los primeros cenobios, que hoy llamamos monasterios, como con Pacomio, o Basilio o Juan Casiano. Y ciertas órdenes religiosas han cultivado esta espiritualidad del desierto. Órdenes como, por ejemplo, los Cistercienses o, sobre todo, los carmelitas desde sus comienzos y después con la Reforma Teresiana. Y hoy en día, pues podemos encontrar esta espiritualidad en Carlos de Foucault. Ya sabemos, este autor que vive de 1858 a 1916. En la actualidad, hay cuando uno hace un retiro o ejercicios espirituales, mucho de esto tiene ir al desierto, en este sentido espiritual, ¿no? Llevado todos estos planos al más personal, podemos decir que el desierto que es, es ir a lo esencial, es diálogo con Dios, es desprendimiento, es saber que Dios es el absoluto, recordarme que Dios es el absoluto, es un momento de entrega mayor a Dios, es símbolo del anhelo del hombre de experimentar a Dios permite esta experiencia del desierto palpar nuestra impotencia y suplicar la fuerza del Señor. Por ello, así, también en este programa y de la mano de Oseas, el Señor nos lleva al desierto y nos habla al corazón. Queridos oyentes, vamos a escuchar ahora el texto bíblico.
0: Acusad a vuestra madre, acusadla, porque ella no es mi esposa, ni yo soy su marido. Que aleje de su rostro sus prostituciones y sus fornicaciones de su seno. De lo contrario, la dejaré desnuda, como el día en que nació, la dejaré como un desierto, la reduciré a tierra seca y la haré morir de sed. No amaré más a sus hijos, porque son hijos de prostitución. Su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que les dio a luz. Ella decía, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. «Por eso voy a cerrar su camino con espinos. Voy a acercarla con una valla para que no encuentre más sus senderos. Irá en busca de sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no podrá encontrarlos y tendrá que decir, «Volveré a mi primer marido, porque entonces me iba mejor que ahora». No reconoció que era yo quien le daba el trigo, el vino y el aceite» quien prodigaba la plata y el oro que ellos emplearon para los baales. Por eso volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino a su estación y recobraré mi lana y mi lino con que ella cubría su desnudez. Descubriré su vergüenza a los ojos de sus amantes y nadie la salvará de mi mano. Haré cesar todo su regocijo sus fiestas, sus novilunios, sus sábados y todas sus solemnidades. Devastaré su viñedo y su higuera, de los que decía, esta es la paga que me han dado mis amantes. Las reduciré a matorral, que pastarán las bestias salvajes. Le haré rendir cuentas de sus fiestas en honor de los baales, a quienes quemaba incienso ataviada de anillos y collares para correr tras sus amantes, olvidándose de mí, dice el Señor. Pero yo la atraeré y la guiaré al desierto, donde hablaré a su corazón. Luego le restituiré sus viñas, haré del valle de Acor una puerta de esperanza, y ella me responderá como en los días de su juventud como en el día en que salió de Egipto. «Sí, aquel día», dice el Señor, «ella me llamará marido mío, y no me llamará más Baal mío. Yo quitaré de su boca los nombres de los Baales, y ella no los volverá a pronunciar. Aquel día haré en su favor un pacto con las bestias salvajes, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra». «Romperé en el país el arco, espada y lanza, y haré que duerman tranquilos. Entonces me casaré contigo para siempre. Me casaré contigo en la justicia y el derecho, en la ternura y el amor. Me casaré contigo en la fidelidad, y tú conocerás al Señor. Aquel día, dice el Señor, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra». La tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Israel. Yo la sembraré para mí en el país, me compadeceré de no compadecida, y diré y diré a no mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. Dios al encuentro del hombre.
1: Damos paso ahora al Padre Carlos Rey Estremera. Escuchamos.
2: Estimados y muy recordados a radio oyentes, saludos y mis más sinceros deseos de que os encontréis bien. ¿Qué hacer con una mujer infiel que se prostituye con otros? ¿Qué hará Dios con su pueblo que se comporta con él del mismo modo? De entre todas las posibilidades, Dios opta por permanecer amando, empeñado en, empeñado en sernos fiel por encima de nuestras infidelidades. De esto va nuestro programa de hoy, mis queridos oyentes, de infidelidad del hombre y de fidelidad amorosa de Dios. Vamos allá. El mejor marido rompe con uno con su mujer adúltera y prostituta. ¿Quién le acusaría de ello? ¿Qué hará Oseas con su mujer y Dios con su pueblo? ¿Vengarse y llevarla a juicio? ¿Castigarla y repudiarla para siempre? ¿Acaso podía esperar que cambiase su mujer dada la prostitución? Según Oseas, Israel es la mujer que le obliga a Dios con sus prostituciones a decirle Ya no sois mi amada. Es el pueblo con el que Dios no puede menos de romper. Ya no soy mi pueblo. La primera experiencia que debe tener la adúltera es la del divorcio. Ha perdido todo derecho a ser perdonada, readmitida y amada de nuevo. Como el hijo pródigo de la parábola, no tiene derecho a volver al regazo de su Dios amor. Contra lo esperado, y al igual que el padre del hijo pródigo, el profeta nos da la sorpresa respecto de la actitud de Dios, relatando una experiencia personal. Dios me dio a entender. Búscala de nuevo y vuelve a amar a la mujer que se te ha ido con otro hombre y se ha hecho adúltera. Pues así ama el Señor a los israelitas. Yo pagué por ella el precio, me la traje a casa y le dije... Durante muchos días quedarás ayuna de relaciones sexuales con hombre alguno y yo haré lo mismo contigo. Dicho con otras palabras. El profeta sigue amando a Gomer a pesar de todo. Es su mujer adúltera, pero amada. Por ello la busca, la recupera, paga un precio por ella según costumbre de su tiempo para recuperarla y readmitirla junto a sí. ¿Vas aún? Alimenta la esperanza de regenerarla por dentro El amor lo espera todo El amor obra milagros, dirá Pablo Frente a la desesperanza impuesta por la realidad El amor pone esperanza No basta perdonarla, acogerla, prohibirle sus comportamientos Es necesario cambiar especialmente su corazón Y hacerla capaz de corresponderle Para ello busca una estrategia de reeducación se someterán ambos a un periodo de abstinencia sexual Tiempo de catarsis Camino pedagógico para liberarla de su carga de prostitución Y tiempo sobre todo para ir despertando el deseo por dentro El corazón de Oseas Es corazón herido pero esperanzado Espera hacer del corazón de prostituta de Gomer Un corazón virginal Hacer de su desnudez descarada de ramera Desnudez casta de esposa Esperanza creada por el amor Nadie es un desastre absoluto, decía una presa Nadie es total negatividad Si se la ama Tres cosas van a la par en Oseas Un corazón que ama pese a todo Una esperanza sin límites Y una estrategia sabia, larga y paciente El nuevo amor entre Oseas y Gomer. No será ya idílico y romántico. Será maduro y fiel, pasado por la soledad y el sufrimiento. Amor de nueva calidad y hondura. El mensaje de Oseas 3 es iluminador. Oseas es como Dios. Dios es como Oseas. Dios le ha inspirado a su profeta su modo divino de amar. El Dios con derecho a condenar a su mujer adúltera es un Dios capaz de esperanza y de un nuevo amor desde cero. Su amor es celoso, pero no vengativo, desgarrado, pero no desesperanzado, apasionado, pero no impulsivo, expuesto al desengaño, pero fiel. Su pueblo vuelve, puede volver a él, pues lo sigue amando y espera recuperarlo. El tiempo se espera de Dios que mendiga nuestro amor, ha escrito magistralmente Simón Weil, judía. No faltarán dolorosas pruebas. Durante muchos días los dejaré sin rey, ni príncipes, ni sacrificios, ni estelas, sin signos religiosos, para que acudan con temor confiado a su Dios. Es la única manera de que vuelva a él su verdadero y único Dios amante, en verdad y autenticidad. Al verle a Oseas amar con nuevo amor a Gomer, ¿acabarían los hombres y mujeres de su tiempo por conocer cómo era su Dios? ¿Volverían a él dejando todo pseudoamante, todo ídolo y baal? ¿Entenderían que las dolorosas pruebas de la vida eran parte de la pedagogía de Dios para, hacerse, para hacerle madurar en la relación con él? Oseas capítulo 2 versículos 4 a 25 constituye una de las páginas más soberbias del Antiguo Testamento. La mejor página de Oseas y uno de los grandes poemas del Antiguo Testamento. Poema del amor mal pagado y vivo a pesar de todo. Apasionado, dolorido pero fuerte. Página evocadora como pocas, despierta interioridad, resonancia y esperanza por su enorme fuerza simbólica. Dios había elegido y llamado a Israel ya desde Egipto. En el Sinaí se había comprometido con él en alianza como con una esposa amada y única. Yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. Era la fórmula matrimonial que expresaba desde antiguo la relación de pertenencia mutua. Dios esperaba de Israel que le correspondiese con amor, pero éste se ha entregado a muchos pseudoamantes a lo largo de su historia. Se ha prostituido y también desengañado. La, la alianza del Sinaí ha quedado invalidada. Ella ya no es mi mujer, ni yo soy su marido. Con todo, Dios la sigue amando. Y su amor le lleva a inventar una doble estrategia, una pedagogía en dos pasos para atraer de nuevo hacia sí a su esposa, adúltera pero amada. Ante la infidelidad en la relación de pareja, caben varias actitudes. Repudiar, chantajear, vengarse, olvidar, o seguir amando. Si no ha habido amor o se ha apagado, no se sufre, se olvida y se abandona al otro o a la otra. Si el amor es posesivo y celoso, del amor al odio no hay más que, una, un, no hay más que un paso. A un odio vengativo que buscará hacerle mal, quizá diciéndole, no me interesas, te desprecio. Pero si le sigue amando porque el amor ha sido hondo y tiene dinámica de eternidad, se vuelve amor celoso que no acepta perderle. No puedo olvidarme. Me importas y no me eres indiferente ni tú ni lo que te pueda pasar. Si no te amara, te abandonaría, pero no puedo. Por eso te busco, te acuso y te reprocho, y te invito. Si volvieras... Este es el caso de Oseas con Gomer y el caso de Yahvé con Israel. Sin amor olvido con amor no auténtico, odio vengativo, con amor eterno por ser gratuito y hondo, amor dolorido y celoso que haría cualquier cosa por la amada. No puede abandonarla a su propia suerte. La sigue amando, pero al mismo tiempo no puede olvidar sus faenas. Es incapaz de pagar por la, con la misma moneda, pero tampoco puede cerrar los ojos. Para atraerla de nuevo al amor, hay que partir de la verdad, de lo sucedido, por eso, primero una estrategia de cercamiento. Le hará experimentar su amor como celos, que son la otra cara de su amor. Sus palabras brotan de un corazón dolorido en forma de reproches y amenazas. Si no quita de su frente y de entre sus pechos sus señales de identidad de prostituta, yo no puedo volver a amarla. Por eso la dejaré desnuda y en cueros, como el día en que nació la convertiré en estepa, en tierra yerma, la haré morir de sed. Israel, esposa infiel, debe pasar por vivir una experiencia de reducción. No es castigo, sino pedagogía. Ponerla en las condiciones adecuadas para que le nazca el recuerdo del primer marido. Debe experimentar lo que le pasa si se aleja del que es la fuente de su ser, de su felicidad y de su dignidad. ¿No necesita el ser humano frustraciones y soledad en su corazón para llegar a los más hondos niveles de verdad? Dios no puede ser marido que hace la vista gorda o abuelo que permite todo. El retorno del adulto al hogar del esposo como el del hijo al del padre sólo puede ser auténtico si pasa por experiencias de carencias y desnudez existenciales. Nadie vuelve a su verdad existencial Sino pasando por experiencias de frustración Me he equivocado Esto no da de sí He dejado de lado lo importante Olvidado lo, irre lo irrenunciable Ello asegura la autenticidad de su vuelta Y la maduración de su corazón Dios es amor Pero el ser humano necesita experimentar Que ha perdido todo derecho ante él Percibirle como juez que le interpela Como rostro que le acusa y al mismo tiempo le llama al hogar abandonado un día para un nuevo amor. No hay cambio de corazón sin tomar conciencia de la mentira vital que se ha vivido. Ella había dicho, iré con mis amantes, son los que me pagan. Pero los pasos en falso dados en la vida se pagan caros. Los baales, los ídolos inventados y adorados son frustrantes. En lugar de una existencia colmada, Hambre, desnudez y vergüenza, esterilidad y vacío Esperanzas abortadas, anhelos válidos, defraudados Pueden llevarle a intuir que Dios le está llamando a volver a su verdad Que se hallará de nuevo a sí misma en el que es la fuente de su ser y de su amor Dios poniendo cerco y estrechando a Israel Pedagogía de Dios con el ser humano de todos los tiempos hiriendo su corazón por vías indirectas por experiencias dolorosas que son el signo de su amor al revés quieren ser inicio de algo nuevo tarde o temprano por fin la mujer pródiga reconsidera diciendo voy a volver con mi primer marido porque entonces me iba mejor que ahora en su corazón comienza su camino de vuelta su autenticidad está asegurada por la experiencia de una situación sin salida Todas las mujeres, dice una escritora llevamos dentro un po una potencial prostituta y una potencial asesina de nuestros hijos pero llevamos también una potencial poetisa una potencial enamorada una potencial esposa tierna una potencial madre amorosa ¿Quién sacará de nosotros lo mejor que anida en nosotras? Todo hombre veraz consigo confesaría lo mismo Tras la estrategia de cercamiento La estrategia de una nueva seducción La más importante y decisiva Las situaciones de seducción, perdón, de frustración Son sólo el punto de arranque Ante todo Dios es amor, no juicio ni castigo Ante todo Dios quiere reenamorarla para ello me la llevaré al desierto, allí de nuevo le hablaré al corazón, la seduciré. La llevaré al desierto al lugar del primer amor. Allí donde Israel había comenzado a conocer a Yahvé como su Dios salvador y a sí mismo como pueblo amado y libre gracias a él. Todo había sido uno. Como la experiencia de la mujer que se siente mujer al saberse amada por un hombre. Había que revivir aquella experiencia originaria del noviazgo. Dios conoce el corazón frágil y doble de su mujer. Por eso, mediante nuevas ternuras y cariños se propone remodelar su corazón. Mejor dicho, educarlo, despertar y sacar de ella lo mejor que late en su corazón. ¿No es todo hombre y mujer un corazón capaz de lo mejor si se tocan sus mejores cuerdas? Amar es sacar de ti tu mejor tú, en una in intuición feliz y profunda del profeta Pedro Salinas. Eso se proponía Dios. Como seas con su mujer, Dios es el paciente artesano de la riqueza del yo que lleva dentro al ser humano. Se empeña y espera alumbrar en el corazón de una prostituta el corazón virginal que lleva toda mujer y todo hombre en su interior. No se resigna a ser como ser, a no ser amado. Como seas, también él se muestra mendigo de amor, como si necesitara ser amado por los hombres y mujeres creados por él. Para ello, quiere reiniciar desde cero para llegar a una nueva alianza de amor, esta vez de garantía. El amor que resurja no será ya ingenuo, idílico, romántico, sino amor profundizado por el sufrimiento y el sentimiento de culpa, por un lado, por el perdón y la nueva seducción de Dios, por otro. El desierto de Oseas, capítulo 2, es una soledad habitada. En la misma Dios y su mujer, en un nuevo viaje de novios, cara a cara. Esta, infiel y adúltera, pero siempre en delante de un amor más hondo y tierno. Él, un Dios enamorado y enamorante empeñado en cortejar a Israel de modo definitivo, mostrándole su corazón amante, de modo que en adelante no pueda compararle con ningún otro pseudoamante, ni dejarle por él. Dios empeñado en regenerar el corazón prostituido del ser humano y conseguir un nuevo sí, un amor fresco, tierno y sólido al mismo tiempo, brotado del corazón. ¿No es este el problema de Dios con cada hombre y mujer, tentados de prostituirse de mil modos y con mil ídolos de todo tipo. Dios aguarda pacientemente que yo me digne finalmente consentir en amarle, dice Simón well Problema de un Dios que respeta la libertad del hombre, libertad inclinada a prostituirse de mil maneras. Libertad que Dios quiere seducirla una y otra vez. El único modo de ganarla respetándola a la vez. Sólo una libertad enamorada y agradecida corresponderá al amor y será fiel. Dios, al igual que todo enamorado, se hace ilusiones. Allí Israel me responderá como en los tiempos de su juventud, como cuando salió de Egipto. No habrá más baales en los labios, en el corazón y en la vida de Israel. Sólo a mí me llamarás esposo mío. Por fin, es posible una relación de amor entre Dios y el ser humano Yo me casaré contigo para siempre en amor fiel, sólido, tierno Y tú reconocerás al Señor Te penetrarás de mí Me amarás desde tu interioridad más honda Desde la totalidad de tu ser y de tu existencia La relación con Dios No será ni por imposición ni por miedo, sino por amor Por fin el ser humano será capaz de experimentar a Dios como a un tú incomparable, único y digno de amor agradecido. Yo seré tu Dios de verdad y tú de nuevo serás mi pueblo. Y como en todo amor, la naturaleza es integrada en el diálogo del amor. A Osea se le considera uno de los representantes más genuinos de una religión interiorizada y personalizada. Vivencia de Dios como mi tú más real mi amor y mi esperanza, mi todo y mi absoluto, al que no le vendo por nada ni por nadie, a quien, a quien le adoro y le sirvo con gratitud. Dios, por fin, es un tú profundamente cercano, gozosamente reconocido y libremente aceptado por el ser humano. El Dios de Oseas está lejos de ser el frío Dios de los filósofos o el Dios relojero del mundo. No es el Dios que quiere dominar al ser humano por el poder, la ley, el orden o el miedo, sino el Dios amor que quiere ganarlo por la seducción. Declarándole su amor, manifestándole su esperanza y llamándole a más, ensuciándose con sus suciedades, pero queriendo rescatarle de las mismas. Es su marido o padre, madre, más adorable. Concluimos aquí nuestro programa de hoy En él, además de la infidelidad de Israel Hemos visto la pedagogía de Dios que busca reconquistarlo a través del castigo y de la seducción Qué difícil es lidiar con el corazón humano Pero Dios, experto pedagogo, sabe tocar sus fibras más sensibles Combinando magistralmente firmeza y suavidad Buscando el retorno de la esposa fiel Ojalá la historia de Osea nos ayude a conocer mejor al corazón humano y el de Dios. Hasta dentro de dos semanas, no os olvidéis de conectar con Radio María. Os esperamos.
1: Muchísimas gracias, Padre Carlos, por la nueva reflexión que nos ofrece sobre Oseas ante este Israel castigado por la infidelidad que asume las consecuencias, o mejor dicho, que padece las consecuencias de su infidelidad y del alejamiento de Dios. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que avive nuestro interior y para que sea el Espíritu quien nos conduzca al desierto.
0: Con bíblico
1: Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra y que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo Hagas en mí según tu palabra arroba gmail.com que estamos hablando del profeta Oseas y vamos a dar paso ahora a ese espacio que tenemos más de tertulia pues en un día tan importante como es el que estamos viviendo este sábado santo un día para el silencio donde se nos muestra este misterio de Cristo que desciende al infierno y que nos lleva a contemplar este silencio de María ante el misterio de la muerte de su Hijo también nos deja a nosotros envueltos en este en este gran silencio y un silencio que, que nos lleva a tener una experiencia de desierto con el Señor. Pues qué mejor día para tener esta relación y para orar largamente ahora que ve. padecemos en cierto sentido viviendo la liturgia, la ausencia de Cristo, el Esposo, desear a Cristo, el Esposo, para que podamos entender mejor lo que significa su presencia eucarística y su presencia, al fin y al cabo, entre, entre nosotros.
0: Pues la verdad, Inma, es que estas dos notas que tiene el desierto, que son la de silencio y esa cierta soledad, en la que al final te encuentras tú solo, pues es muy buen día para reflexionar sobre, sobre este punto. En mi grupo de oración un día comentaba un hermano, pues yo creo que no he pasado todavía por el desierto en mi vida. Y otra hermana le decía, pues hasta que uno no pasa por el desierto, su fe no se hace madura y, y auténtica. Y bien, pues este día nos, nos sitúa realmente en ese silencio y esa, esa ausencia. ...esa ausencia del, del esposo y qué necesario es pasar por el, por el desierto en nuestras vidas... ...porque a veces estamos tan distraídos con, con las voces del mundo y no tienen por qué ser voces malas... ...de nuestra propia familia, vivimos en, en, en una vorágine y, y como que no tenemos tiempo... Para, para encontrarnos con el, con el Señor. Pues a veces el Señor, eh, como en el tema de Oseas, el Señor nos lleva al desierto porque el Señor nos quiere seducir. Eso está claro en esa pedagogía de Dios, esa manera de quererse encontrar con nosotros, donde nos va despojando de todo aquello que nos ha ido impidiendo mmm, verle a él, reconocerle a él. Yo es el, el testimonio de mi vida. Y no tienen por qué ser cosas malas, ¿no? A veces, pues estamos rodeados de nuestra familia, de nuestras seguridades, de, pues yo qué sé, de trabajo, de posición social. Y ahí tiene poco espacio Dios. Y pues Dios, que es un Dios celoso, es un Dios celoso que va persiguiendo nuestro amor, viendo que, que nos vamos perdiendo, que estamos en un mundo frívolo, pues nos lleva al desierto. Y de repente vemos como todos esos ídolos nuestros, que puede ser nuestra familia, puede ser nuestro marido, puede cualquier persona o cosa que usurpe el lugar de Dios es un ídolo. Y muchísimas veces no nos damos cuenta, hacemos de nuestros hijos nuestros ídolos o de nuestro marido, porque pensamos que la seguridad de nuestra vida está en él o en otras cosas. Y, y Dios, pues, nos hace ver que no, que no. Y de repente nos vemos despojados de todo, en ese silencio del desierto, en esa soledad afectiva, en esa ausencia, y dices, ¿y ahora qué? Y entonces cuando te ves tú tan solo, pues como nos decía antes Inma, surge ese clamor desde lo profundo de uno mismo y levanta los ojos y entonces es cuando ve a Dios. Y ahí poco a poco el Señor pues, nos empieza a seducir, a hablarnos al corazón. Le... Entonces es cuando le empezamos a conocer de verdad. Cuando conocemos al Dios Esposo, al Dios que han dado mendigando nuestro amor durante toda nuestra vida y nosotros no nos hemos dado ni cuenta. Pues qué día tan hermoso como el de hoy para escuchar, escuchar la voz de la ausencia. En este día es la voz de la ausencia y ver dónde estamos, eh, a quién hemos estado escuchando. ¿Y cuál es el momento de nuestra vida?
1: Sí, hay como hay como dos aspectos, eh, entre otros de los que han aparecido, pero como creo que son los fundamentales, que parece la cara y la cruz de una misma experiencia, que es mm, prueba y, y encuentro. Eso es lo que hace el Señor. ¿no? Mm, mm, nos lleva a un momento de, de prueba, que no deja de ser un momento de purificación, pero es un momento de un encuentro mayor con él, con otra, con otra intensidad, y esto puede suponer también crecimiento. Cuando hacíamos referencia a la experiencia de Elías, pues que el hombre lo estaba pasando mal en su ministerio, como nos puede pasar también a nosotros en situaciones de trabajo, de familia, o incluso de, pues de, de un ministerio, de un, una tarea concreta dentro de la iglesia o a nivel eclesial. Y como Dios, pues pues nos va llevando a veces, despojando incluso de esa tarea, de, de eso que más hemos amado, de eso que pensamos que viene de Dios, y nos despoja de esta eh, misión para darnos otra cosa. En el fondo para darse a Él, que, que es lo importante. Porque es, esa misión o esa tarea te puede despojar de ella del todo, o porque te puede venir una enfermedad te puede venir múltiples situaciones vitales o vuelve eh, a dártela pero ya estás más digamos más purificado no eh, esto a es una dimensión espiritual pero yo creo que también nos haría mucho bien plantearnos eh, explícitamente cómo vivir una vida pues más de soledad y de encuentro con Dios porque ahora tenemos tantas cosas que con ser legítimas sin embargo, nos distraen y es una vida muy distinta a como antes llevaban que tenían menos riesgos de estas distracciones, ¿no? Como la televisión, pues que en un momento te puede distraer, pero eh, hemos de, de evitar que no sea un medio que nos distraiga de Dios, sabiendo además que todo lo que hay en ella no siempre es, eh, nos va a llevar a Dios, sino más bien a veces todo lo contrario, ...o internet o todo este tipo de medios... ...que también son buenos... ...o el móvil... ...hay tanto bombardeo de tantas cosas... ...que parece que hablar del desierto hoy en día... ...no no es como muy factible... ...pero podemos, podemos hacer nuestros propios espacios... Eh, ...pues algo muy sano es quitar el móvil durante un tiempo... ...porque a veces vamos a la Eucaristía... ...y si no le quitamos... ...pero seguramente es muy posible que le tengamos con el sonido bajo... Pero pero ahí le tenemos y para cuando vibre sepamos que estamos totalmente conectados a todas horas. Y hacer esta experiencia de desconexión mmm, también, bueno, ya si pasa algo ya nos lo dirán y ya lo veremos pero que no nos atrevemos a hacer porque este mundo pretende tenernos conectados eh, siempre. Pero el, el Papa no hace esta diferencia entre estar conectado y comunicarse. Son dos cosas distintas. Eh, pues tener esto, pero la comunicación, ¿a dónde llega? Es una comunicación en profundidad. Bueno, pues, pues es Cristo el que nos lleva a esta comunicación más en más en profundidad. Y para eso también es bueno, sabiendo que es obra suya, pero también es bueno pues poner, y más en un día como hoy, como un sábado santo, pues eh, bueno, pues vamos a hacer un tiempo de desierto también a este nivel de dejar todas estas cosas, aunque ya estamos avistando la resurrección, pero eh, para que podamos entrar más en la profundidad del misterio de Dios.
0: Pues sí, la verdad es que estamos tan acostumbrados al, al ruido que el silencio nos asusta. Yo recuerdo cuando era pequeña, iba a una casa que tenían unos tíos míos en el campo y el silencio de la noche en el campo, era una casa en medio del campo, no se oía nada y, y ese silencio, ese silencio tan total y absoluto, como que te da un vacío, un, un, un susto, ¿no? un vuelco en el corazón. Y de hecho, cuando nosotros llegamos a nuestras casas, no es nada raro que lo primero que hacemos es encender o la televisión sí. o la radio. Porque necesitamos, porque nos asusta el miedo, y el, el silencio. silencio, perdón. Y porque en el fondo, el, el silencio nos lleva un poco a esta soledad, a este encontrarnos con nosotros mismos. Y a veces nos asusta un poco... Eh, el entrar en nuestro interior, el es, entrar en, en esa soledad, bueno, ¿y ahora qué? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios en mi vida? Eh, es un, un día muy especial, porque en cierta manera nos sentimos un poco como huérfanos, ¿verdad? Cuando eh, vamos a la iglesia y, y no está el Señor, está el templo, pero está vacío. No está el dueño de la casa y, y sentimos esa sensación de orfandad que sentimos también, también en el desierto, ¿verdad? Pues ojalá nos sirva para levantar nuestros ojos hacia Dios. Eh, también lo que decía Inma antes de que la purificación para encontrarnos al Señor, al, al Dios auténtico y no al que nosotros a veces decoramos, pues es doloroso ese ese despojarnos incluso de esas ideas eh, prácticas y cómodas que teníamos de Dios. Y me venía a la cabeza el final del libro de Job, que cuando dice Job que antes conocía al Señor de Oídas y que ahora le conoce tal cual es. Pues el desierto nos lleva a eso, a encontrarnos con el Dios real, pero que es un Dios infinitamente superior a todo aquello que nosotros antes habíamos imaginado, el Dios de ternura, de amor, de compasión, ese Dios que, que suspira por cada mirada nuestra, que, que nos persigue y que nos ama de tal manera que si no nos conmueve esto,
1: yo ya no sé qué nos puede conmover. Pues lo vamos a pedir al Señor para que, poniéndonos en sus manos, ante todo siempre, confiemos como lo hizo Carlos de Foucault Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Padre te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque deseo darme, ponerme en tus manos, sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Queridos oyentes, pues con esta oración terminamos el programa de hoy agradeciéndoles una vez más su presencia a través de las ondas y su apoyo. Espero y esperamos que este programa pues, les ayude a tener este encuentro con el Señor. Hasta el próximo programa.
0: Han escuchado...